0: Умоляли о смерти некоторые, но надзиратели говорили, что смерть – это милость, ты ее должен заслужить.
1: Этот выпуск вы запомните навсегда. Вы будете пересылать его друзьям, которые жалуются на жизнь. Пересылать со словами «Послушай, как бывает плохо». И если вы думаете, что я сейчас преувеличиваю, нагоняю пустую интригу, кликбейчу, то просто попробуйте дослушать выпуск до конца. И если к тому моменту посчитаете, что я действительно преувеличил, просто отпишитесь от меня. Но этого не произойдет, потому что я сам плакал, когда работал над выпуском. Настолько это... Привет, меня зовут Миша Ронкайнен, слушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Этот эпизод про тюрьму Сирии, страны, где 10 лет идет беспощадная гражданская война. Катерина, наш сегодняшний герой, переехала туда незадолго до начала всей заварушки учиться. Катерина, дальше вам слово.
0: Я жила в Сирии 2009 года, а моя подруга жила около 8 лет в Сирии. Моя подруга Кристина, она из Польши, она доктор наук. Мы вместе учились арабский язык в Институте для иностранцев в Дамаске. Это был выпускной год, оставалось несколько месяцев до диплома.
1: Сколько вам к тому моменту лет было?
0: Мне было 27 лет. Когда я поехала учиться, мне было 23 года. Мы хорошо знали Сирию, мы знали язык, много ездили по стране. У нас было очень много друзей, и когда началась гражданская война, мы продолжали ездить. И во время одной из наших поездок, 8 марта 2013 года, мы не доехали до наших друзей, они жили в пригороде Алеппо, мы остановились в отеле Болман. А во всех отелях в Сирии существует политическая служба безопасности, и они должны отслеживать передвижение иностранцев. Утром у нас взяли на допрос в политическую службу безопасности. Там мы провели часов 5-6. Нас расспрашивали, почему мы приехали, мы сказали. А моя подруга, она евангельская христианка, периодически она давала Евангелие разговаривала с людьми о Боге. И с последователями его звали Махмуд. Они тоже начали вести этот разговор о том, кто попадет в рай, кто не попадет. Кристина спросила у него, вы, я вижу, интересуетесь Богом, можно я вам дам Евангелие? Для мусульман Евангелие – это не запрещенная книга, они могут ее читать. Но распространять Евангелие – это уголовная статья в Сирии. Но считается, что серийцы слишком цивилизованные, чтобы за такое сажать. Они сказали, мы отправим ваши документы в Дамаск. Вы пока поживите в отеле. В субботу и воскресенье мы жили в отеле. К нам было представлено два человека из практической службы безопасности. Одного из них звали Рабия. Рабия сказал мне, что он хотел провести со мной ночь в своей комнате.
1: Вы имеете в виду, он намекал на секс?
0: Да. Я сказала, не могу. Он произнес такое слово «Интикама». Я спросила, что это значит. Это означает, что завтра я отвезу вас в другой пятизвездочный отель. И утром следующего дня он отнес вас в тюрьму. «Интикама» — это значит месть на арабском, как я позже узнала.
1: Это политическая служба безопасности. Она чем занимается в Сирии?
0: Они занимаются иностранцами. В Сирии абсолютно точно могу сказать, что у иностранцев всегда появлялся друг из политической службы безопасности. Не всегда иностранцы догадывались о том, кто есть кто.
1: То есть по умолчанию каждый иностранец это потенциальная угроза и стараются следить как-то.
0: Да, там много служб очень политические, воздушные и террористическая и военные. Все они работают на государство для защиты режима от каких-то внешних угроз. То есть это не для безопасности народа, это безопасность власти. Президенту? Эти службы друг с другом не связаны, они конкурируют между собой. Если вас арестовали политическая служба безопасности, а у вас есть друзья в государственной службе безопасности, вам это ничем не поможет.
1: Вас, когда допрашивала эту службу безопасности в Алеппо, какие у вас были эмоции? Или это, в принципе, для иностранцев привычная история, когда их кто-то где-то допрашивает?
0: Постоянно были эти допросы, ничего страшного, мы их не видели. Нас накануне допросили военные службы безопасности Мухабарат. До войны эти допросы, они были завуалированы. Мой приятель, он ходил со мной в клубах ЕДО, мы занимались вместе. И когда я ему сказала, я знаю кто ты, он так выдохнул облегченно. Слава богу, вот можно не скрываться. И мы просто с ним ходили раз в две недели в кафе. Он мне покупал мороженое. Ему это все не нравилось. Его отец заставлял. Отец его был патриотом. Хотел, чтобы у его сына была карьера хорошая. Я раз в две недели сама писала на себя донос. Это было очень весело. Меня это забавляло, я помню. Он периодически просил меня написать донос на кого-то из своих одногруппников. Я пошла к своим одногруппникам, спросила, кто хочет дать свои данные спецслужбам сирийским. Мне спросили, какие. Ему сказал, ну, размер шляп, диаметр головы. Мы все посмеялись, несколько человек написала. Я отдала это все своему приятелю. Он посмотрел и больше никогда меня не спрашивал о моих одногруппниках.
1: То есть, такая информация интересует службу безопасности, или это шутка была?
0: На Ближнем Востоке нельзя говорить «нет» напрямую. Ты должен сказать «да», «но». После «но» следуют какие-то обстоятельства, при которых ты никак не можешь сделать то, что от тебя просят. Я вот принесла ему абсолютно бесполезную информацию.
1: Когда вас привезли уже в эту тюрьму, или, как сказал вот этот офицер, в другой пятизвездочный отель, вы еще ни о чем не догадывались?
0: Нет, у меня было предчувствие чего-то плохого. Мы приехали, нас сразу привели в камеру. Это была тюрьма при полицейском участке. как вот обезьянник. И этот рабея проводил нас до камеры. Мы вошли в камеру, он встал так позерно в проеме, в дерном, победоносно усмехнулся. В тот момент я поняла, что все, мы приехали, будет что-то плохое.
1: Он таким образом отомстил за то, что вы с ним не пошли в номер?
0: да. Мы когда находились в этом отеле, там были проститутки. Большая часть из них были славянской внешности. Их курировал именно этот человек из политической службы безопасности, Трабия. Очень интересно было пообщаться с ними. Мне кажется, им было что нам рассказать. Но нам запретили к ним подходить. Даже когда мы смотрели на них, нам говорили, смотрите на них. Видимо, этот человек привык, что если ты из России, то ты как проститутка. И он нам рассказывал, как он их наказывает, что если они его не слушаются, он их сажает в тюрьму, депортирует.
1: Девушки из России, которые занимаются проституцией, это в серии было нормально?
0: О, их очень много. Их и сейчас много. Война войной, а девушки туда как-то попадают.
1: Вас же не просто так бросили в камеру, хоть какой-то предлог был, объяснили его?
0: Нам сказали, что причина в Евангелии. Когда я приехала домой, неофициально я узнавала, звонила своим знакомым, которые работают в Махаварате. Они мне сказали, в нашем деле было написано, что мы поехали на север страны с целью распространять Евангелие для того, чтобы большая часть населения Сирии приняла христианство, чтобы в будущем президент страны стал христианин. Когда мне это зачитали, я вспомнила, что вот в те два дня, что мы жили в отеле, Рабиел задал вопрос, а между делом, а вы бы хотели, чтобы президентом Сирии был христианин? Я сказала честно, мне все равно. Кристина сказала, что да, ей было бы очень приятно, если бы президентом Сирии был христианин. Но вот, видимо, это дало ему идею.
1: В общем, шил ваше дело фактически из ничего. Профессионал. Сколько в итоге вы провели в тюрьме?
0: Полтора месяца в трех разных тюрьмах мы сидели.
1: Которые из них высидели дольше всего?
0: Во второй. Мы просидели 10 дней в первой тюрьме. И нам сказали, что нас переводят в тюрьму с уголовниками. амин это называется. Нам дали двоих молодых парней, которые нас должны были сопроводить. Они сказали, у них нет денег на такси, идти далеко. Мы сами заплатили за такси, и в такси один из парней достал серебристый коль с барабаном, большой, хвастался, в общем. И когда мы приехали, нас сразу повели в подвал. Это было отвратительное зрелище, приглушенный цвет, запах отвратительный, все такое, каменно-цементная, плитка коричневая, решетки... Почему-то все заключенные в ней, они лежали в коридоре, все были в рваной одежде, нижнее белье коричневого, ржавого, кровавого цвета, ни одной белой майки я не увидела. При этом камеры тоже были заполнены, то есть несмотря на то, что очень широкий коридор, метра с половиной, 4 там была узкая тропиночка для прохода, все остальное место было заполнено заключенными, я не могла идти, и этот парень, который хвастался кольтом, он, значит, меня им же тыкал в спину, чтобы я шла вперед. Там было 15-16 камер, но только одна камера была женская. Все остальные камеры были мужскими.
1: Это тюрьма, где содержатся люди, которые уже осуждены?
0: Не только. Там были и те, кто осужден, отбывал наказание, и те, кто дожидался суда.
1: И СИЗО, и тюрьма одновременно. И все сидят в одних и тех же камерах? Да. Расскажите чуть подробнее о подвале, в который вас привели.
0: «Сначала коридор по обе стороны камеры, потом этот коридор расширялся в холл большой. И в этом холле было четыре двери, три комнаты было для персонала. И вот четвертая дверь – это была женская камера. Мы прошли в каморку на накыбов, надзирателей. У нас отобрали вещи, и нас отвели в женскую камеру. В это время готовили человека от пытке.
1: Я вот немножечко этот момент не понял. То есть, как можно человека к пытке готовить, и почему вы сказали это таким голосом, как будто это проходной момент? Там часто пытают?
0: Там пытали круглосуточно. Была большая очередь на пытку около двух трех недель. От момента того, как человека сажали до его допроса, так А так там это всегда пытка. Проходило большое количество времени. И да, человека к пытке готовили. мужчин пристегивали к решетке, стоя руками кверху. Иногда сидя пристегивали, иногда и вставили на колени. И так они должны были находиться от 6 до 12 часов. Надиратели их могли пить периодически. То есть пытали не так, что сразу достают и ведут пытать. Нет. Сначала была такая обработка. Там была камера пыток. Это была последняя дверь в этом коридоре, где были основные камеры, но она была все время занята, потому что у них был большой поток. И они пытали одновременно сразу и там, и в холле у нас. Двери нашей камеры, они выходили как раз в этот холл большой, где происходило большинство пыток.
1: То есть вы из своей камеры видели всех этих людей, которые подвергаются пыткам? Да. Значит, сначала человека пристегивают и просто оставляют немного помариноваться, так сказать. А как проходит пытка?
0: В основном привязывали ноги и туловище, и били по пяткам. Был целый ряд плетей, они назывались агасая и харту. Хартом это такой шланг, а асая это кабель разной толщины. В чем разница между хартом и асаями, что асая она секла, то есть если били по груди, это до мяса, даже до костей, соски еще отлетают быстро, если бить асая по груди. Если били по пяткам, мизинцы тоже очень быстро отваливались.
1: Пальцы в смысле совсем отваливались?
0: Да, да. Если били асаям, если бить хартомом, тогда ни крови ничего не было. Но это зависело от тяжести преступления. Вообще, во время пытки обливают водой, я думала какое-то время, что это для того, чтобы они не теряли сознание, или если они потеряли, их обливают, как в кино. На самом деле, их обливают водой для того, чтобы вернуть чувствительность к боли. Холодной водой если облить, то чувствительность возвращается, потому что все равно привыкание к боли возникает через какое-то количество часов.
1: Чаще всего, если человек э, ворует или, не знаю, убивает кого, а вы сказали, что вас поселили к уголовникам, то есть там такие преступники должны быть, вина его доказана, очевидно. Зачем такого человека еще пытать дополнительно?
0: Этот вопрос я задавала очень долго себе, я не находила ответа. В 2017 году я делала проект о людях, которые сидели в тюрьме, и мы рассуждали с ними и об этом. И один из бывших заключенных, которым я беседовала, он мне сказал, что я пришел к выводу, что они так делают, потому что просто так положено. Ты попал в тюрьму, и ты должен страдать. И это, кстати, нам часто говорили здесь, не санаторий. Это тюрьма, вы должны страдать. Не спрашивайте, за что и почему. В Сирии так положено.
1: То есть они не что-то пытались выведать на этих допросах, а это просто пытки ради пыток.
0: Мы провели в этой тюрьме 21 день, и круглосуточно там кого-то подали, и все сказали то, что от них требовалось. Эти следователи, которые расследуют там дела, они все без высшего образования. Чтобы стать следователем, нужно закончить 11 классов и иметь связи в полиции, и тебя берут. Вот эти следователи, они были все родственники заместителя начальника этой тюрьмы. Один из них занимался баллистической экспертизой. У него было 9 классов образования. Я спросила, как ты делаешь экспертизу? Он сказал, ну, я использую ролики на Ютьюбе. Это очень экономно. То есть не нужно пять лет учить человека, чтобы он научился, как вести расследование, как доказательства добывать. Просто даешь ему плеть, и он выбивает.
1: Градация пыток была какая-то? За что били сильнее, за что слабее?
0: Допустим, если человек что-то украл, его били вот этим хартом. Там можно 4-5 часов бить, и ничего не было. Если, например, в деле родственники, то их пытали на глазах друг у друга. У нас была женщина, ее сына пытали у нее на глазах. Детей в нашей тюрьме пытали электричеством.
1: Дети тоже в тюрьме были?
0: По шариату человек несет уголовную ответственность с момента полового созревания. И в некоторых странах это 8-9 лет, в некоторых 11-12 в третьей тюрьме со мной сидели три девочки 8-9 лет, и они ожидали суда. при том, что мне, как политический, суд был не положен. У
1: меня сразу несколько вопросов. Во-первых, за что сидели девочки 8 лет?
0: Попрошайничество. Это тоже уголовная статья в Сирии.
1: Их тоже пытали?
0: Нет, в той тюрьме никого не пытали.
1: Так, и во-вторых, а если политическим не положен суд, то как вообще у них процесс развивается?
0: Нам говорили, что было совещание по нашему поводу, что решат спецслужбы. Мы говорили, мы хотим тахкык, допрос, а у них тахкык – это всегда пытка. А эти надзиратели такие, вы должны радоваться, что у вас нет допроса, потому что допрос – это пытка, а у вас в деле он не стоит. А мы такие, нет, мы хотим суд, мы хотим допрос, нормальный в нашем понимании.
1: За какие преступления еще люди находились в этой тюрьме?
0: Если человек сражался за свободную армию или думал об этом, или помогал, или он родственник. Вот, например, у нас в камере сидели родственники тех, кто воевал за свободную армию. Это очень тяжелая считается статья. Этих людей убивали, их питали до смерти. Их как бы спрашивали во время пытки, но смысл не в допросе, хоть это и называется тахкы. Смысл был в том, чтобы доставить им страдания. И их родственники, они знали, что если они попали в тюрьму, то все, это будет очень мучительная смерть.
1: То есть человек сидел только за то, что он брат или сын человека, который сражается против Башара Асада.
0: Да, а еще были женщины, у них была регистрация в том районе, который захватила свободная армия. И они тоже приравнивались к террористам.
1: В 2013-м уже достаточно активные были бои, насколько я помню.
0: Да, гражданская война, она очень медленно развивалась. Появились блокпосты. Потом э, наш район захватила на несколько дней свободная армия. Я жила в Дамаске в районе Мазза басатин Там очень много военных жила. На третий день армия Башарасада сказала, что сравняют весь район с землей, просто закидаем сейчас сверху. И старейшины нашего района со свободной армией пришли к решению, что свободная армия уходит. Это было ночью, и в ту ночь всех, кто бежал, их расстреливали. Около 500 жителей моего района убили, их тела скинули, в источные канавы. То есть это из разряда «Вы должны знать свое место». Мы сбежали, нам повезло. Около 200 людей, которые остались, пропало без вести, то есть в тюрьме. И через три дня мы вернулись, восстанавливали район, вытаскивали трупы и так далее. После этого еще около 700 человек ушли воевать за свободную армию. Сейчас от этого района ничего не осталось, там пустыня, от него избавились.
1: То есть то, что ты не пытался сопротивляться свободной армии, когда они захватили твой район, несмотря на то, что ты там простой гражданский человек, студентка и так далее, это тоже уже считается преступлением?
0: Да, у них вообще такая политика, что ты не можешь быть на нейтральной стороне. Ты либо с нами, либо против нас. В этой стратегии придерживаются как свободная армия, так и армия Расада.
1: Так, и значит, вы все это видите по пути в камеру. Заходите в нее. Какие мысли у вас в голове?
0: Не было никаких мыслей. Было тупение эмоциональное, как будто потерялось. В это время все в камере спали, кстати. За дверью пытают человека, а в камере все спят. Через какое-то время, я помню, камера проснулась, начали знакомиться в районе восьми вечера, принесли еду. Пытки у того человека еще продолжались, и все начали есть. И я смотрела, как они едят, и я думала, боже мой, как можно есть, когда рядом убивают человека?
1: Человек в это время кричит, да?
0: Страшные крики, да, там боль нестерпимая. Пытают их там часами. Некоторых два, три, некоторых пять и шесть. Надзиратели сменяли друг друга и так далее.
1: И в это время они задавали вопросы, а те, кого пытают, на них отвечали. И вопросов очевидно конечное количество. Какие вопросы они задают, когда все вопросы уже заданы и все ответы получены?
0: Ты любишь Башара Асада, скажи, что ты любишь Башара Асада. Ты сын собаки и проститутки, скажи, что ты сын собаки и проститутки. Что ты думал, что будет революция? Ты хотел свободы, на тебе свободы, получай свою свободу. Нас постоянно называли животными. За все время моего тюремного заключения никто ни разу не обратился ко мне по имени. Меня называли животное русия Кристину называли животное Полония.
1: Польское животное и русское животное. Да.
0: Я думала, Боже мой, если я сейчас буду есть, я, наверное, и правда стану животным. Я не смогла есть три дня, об этом донесли, конечно, начальству, и они начали спрашивать, почему ты не ешь. Мы тогда с Кристиной подумали, что если они нервничают, может быть, в этом есть какой-то шанс, что нас переведут в другую дерьму, где будут лучшие условия. Около трех недель я не ела. И это был положительный момент, потому что эта еда была очень грязной. В большом холле, где пытали людей, там уже раскладывали хлеб на землю с топками. Пол периодически он был в крови, части кожи были, и нижние несколько слоев хлеба, они были в крови, в грязи. И в нашей камере каждые два 3 дня кто-то травился. Работа была часами с большой температурой.
1: То есть кому-то доставался хлеб со скаби? Да. Три недели вы вообще ничего не ели, даже не притронулись к еде?
0: Да, вообще. Воду я пила.
1: И ваша подруга тоже не ела?
0: Нет, она ела. У меня просто была жировая прослойка, я весила около 69 килограмм, а моя подруга, она весила 54. Соответственно, ей тяжелее было бы это переносить. Мы решили, что голодать буду я. Это было принципиальное решение для меня, но это было демонстративное решение для них, потому что они заволновались.
1: Друзья, постоянная рубрика «Что еще послушать в бесконечном океане подкастов». Сегодня рассказываю вам о нарративном подкасте «У шамана три беды». Его авторы отправились в экспедицию и преодолели 450 километров от Новокузнецка до Абакана, чтобы своими глазами увидеть, как промышленные корпорации уничтожают тайгу, а коренные жители пытаются им помешать. Это история о проблемах экологии, сибирской мистики и российской бюрократии. В подкасте рассказывается о чиновнике, который переселяет горных духов. Расследуется загадочное дело Шорского поселка, где дома однажды загорелись сами собой. И звучат голоса тех, кто защищает своих богов от осквернения угольщиками и золотодобытчиками.
0: Это на русский так майрых назвали. А по хакасски это май-ыры. -э. Это лона, богиня май. И вот в этом лоне у нас сейчас вот эти вот товарищи-угольщики, копают.
1: Такая документальная принцесса. Мононокия, если бы Хаяо Миядзаки жил в России. Подкаст «У шамана три беды». Ссылка в описании к выпуску. Катерина, опишите, пожалуйста, камеру. Как она выглядела, сколько там людей сидела.
0: Когда мы пришли, кроме нас находило 16 человек. И это было еще довольно свободно. Камера 3 на 4 Потом настало 27 человек. Это было очень тесно. Первые два дня в камере не было туалета, потому что он не предполагался там, и нас просто выводили два раза в день в туалет. Некоторые женщины, особенно пожилые, плакали от боли в мочевом пузыре. Тяжело терпеть 12 часов, иногда 14. В туалете можно было находиться не больше минуты, нельзя было закрывать. И я помню, когда нас первый раз повели в туалет. Я стояла в этой кабинке, там она была одна. И охранник, если кто-то долго задерживался, он кричал на этого человека. И прямо передо мной девушка задержалась, охранник открыл дверь, он выволок ее за волосы. И такой мне говорит, иди. Я забежала в туалет. Наверное, это был самый быстрый туалет в моей жизни. И так продолжалось два дня. Через два дня нам сделали туалет в камере. Некоторые расстроились, потому что это квадратный метр где-то. Нам сделали кабинку, продолбили в ней дыру, провели канализацию за один день. Это было распоряжение начальника тюрьмы, потому что одна из девушек во время выхода в туалет у нее случилась какая-то романтическая история с одним из надзирателей. И об этом узнал начальник тюрьмы. Ему это не понравилось. Он сказал, нет, все должны быть тогда заперты, никаких походов в туалет больше не будет. Кстати, надзирателя этого не уволили.
1: Под романтической историей, я так понимаю, вы подразумеваете изнасилование?
0: Нет, он давал ей еду и возможность позвонить родным. Девушка, кстати, невероятно красивая, альбастровая кожа, карие глаза, волосы цвета медной проволоки, впервые такие видела, до поясницы...
1: 27 человек, когда в камере сидят, это с чем можно сравнить?
0: Женщины говорили, что мы сидим в банке с макдусами. И что мы есть эти самые макдусы. Макдусы – это такие баклажаны, фаршированные орешками, помидорами еще чем-то. Их складывают в банку с маслом и складывают их очень-очень плотно.
1: Насколько плотно уложенными макдусами вы были?
0: Места хватало для того, чтобы сидеть. Но чтобы лечь, нужно было сделать выдох и вжаться туда. Мы спали на боку. Переворачиваться нельзя было, потому что все спали с согнутыми ногами, и, соответственно, если переворачиваться один, должен был перевернуться целый ряд. Было человек пять, которым не хватало места, чтобы лечь. Они спали сидя, или они спали днем, когда большинство сидит, образовывалось какое-то место, чтобы можно было лечь. В мужских камерах было намного хуже, там было 60-70 человек. Они сидели паровозиком, это когда мужчина садится, раздвигает ноги, между ног садится, мужчина тоже раздвигает ноги.
1: То есть получается плотный ковер из э, мужчин. Да. Окно было в камере?
0: Окна не было, но вверх двери был как окно в решетку. Когда я вставала в рост, я метр семьдесят я могла видеть, как пытают людей.
1: Вы смотрели на это?
0: Когда я вставала, чтобы перейти из одного места в другое, взгляд цеплялся за это, потому что это очень жуткое зрелище. Я помню, меня шокировало глаза надзирателей. В взгляде не было ничего необычного, то есть это были пустые глаза, а у них как будто бы это не вызывало никаких чувств. Видимо, профессиональная деформация, они к этому привыкли. Более того, я думаю, они наслаждались. Это какая власть? Они решают, как убить, когда убить. Долго, медленно. И ведь пытки выбирали они разные. То есть кого-то били по груди, кого-то по пяткам, кого-то они делали растяжку, привязывали к двум доскам, которые разгибались. И вот в области позвоночника говорят жуткие боли. Мне кажется, что у них было чуть-чуть, какая пытка подходит больше для человека, для определенного. И я думаю, что невозможно закончить смену и взять вместе с курткой способность любить, радоваться и наслаждаться жизнью. Мне кажется, если эмоции отключаются, то они отключаются. Думаю, эти люди не могут радоваться, не могут любить.
1: Какой вообще в этой тюрьме был запах?
0: Когда я вошла в подвал, где были эти мужчины на полу, это был едкий запах мочи, пота, грязи, крови кислой. У нас просто воняло, Представьте, сидит 20 человек, и они не моются. Как от них воняет? Ну, наверное, как от бомжей. Ну, слава богу, у меня через неделю отключилось обоняние. Когда мы ходили в туалет, камера открывалась, и она проветривалась. А когда появился туалет, стало очень-очень тушно. Был большой конденсат с потолка просто текло. Те стены, они были в ручейках.
1: От того, что вы надышали?
0: Угу. Я когда дышала, у меня в легких что-то хрипело, хлюпало, булькало. То есть воздух был очень спертым, очень влажным, очень тяжелым. Психологически находиться там было очень тяжело. И некоторые женщины, у них случались истерики. Они буквально лезли на стену. Я думала, это выражение такое? Нет. Действительно, человек стоит в стене, как будто вы пытаетесь на нее залезть. Он вводит руками, как будто там есть за что уцепиться.
1: А это просто голый бетон?
0: Каменная стена, она была покрашена у нас отвратительно желтый цвет. А пол? Пол там была уложена плиткой. И сначала у нас были одеялка. Мы в один слой могли раскатать, положить. И хватало на всю камеру. Но это быстро закончилось, потому что периодически заливали в камеру воду несколько ведер. Одеяло намокли, стало невозможно на них спать. Я удивилась. Я думала, на таком полу нельзя вообще, в принципе, спать и жить. Но нет. Оказалось, что тело может привыкнуть и к этому. Просто нужно время. Тяжело в первую неделю. Но потом на выступающих частях образовывались мозоли гладкие, плотные уплотнения. На бедрах, на локтях на плечах, которые в первое время болели, потом нет, и спать становилось можно. Единственное, что не все могли спать на холодном полу. Пол был холодный, а воздух был горячий, спертый. Поэтому у некоторых начинали болеть почки, поясницы и так далее были вши, и и вшины. На самом деле, это была тоже пытка, потому что с ними никак нельзя было бороться, одежду нельзя было постирать, помыться тоже нельзя. Соответственно, все эти сотни насекомых постоянно по тебе ползали, и это было отразительно.
1: Я, если честно, в небольшом шоке, потому что, наверное, это самая страшная тюрьма, о которой я вообще слышал. Еще вот так размеренно, спокойно говорить, без каких-то особых эмоций. Что вы там переживали вообще, когда находились? Ну, то есть первая эмоция — это шок. А как дальше трансформировалось ваше ощущение от этой тюрьмы?
0: Я когда это все видела, мне казалось, что это не по стоящему, это что-то такое невозможное. Я даже чувствовала, что у меня в голове как будто бы что-то трещало. Нейронные связи, видимо, мои трещали по швам. Я просто хотела выжить. Мы с Кристиной начали друг другу рассказывать, какие книги мы читали. Может быть, это нам как-то поможет выжить. Но нет, из того, что мы читали, мы выяснили, что ничего не поможет. Кстати, в тюрьме, в которой мы сидели, из тех 16 в начале, было только два человека, кроме нас, которые могли читать. Все остальные девушки никогда не ходили в школу, не могли читать. Я помню, у нас было две разрешенные книги «Евангелие и Коран». Кристина в первые дни открыла им Евангелие, начала читать, и эти девушки с таким интересом это все слушали. Все продолжалось на фоне пыток. Там был еще телевизор. Сирийцы очень любят футбол. Какие-то шли матчи, и когда пытали человека, чтобы им слышать, что говорит спортивный комментатор, они делали звук на всю громкость. До сих пор я не могу слушать спортивных комментаторов, потому что вот этот вот тон, который он рассказывает, у меня сразу ассоциируется с пытками. То есть я автоматически начинаю слышать на заднем фоне крики людей. Но я до тюрьмы разговаривала со своим хорошим другом, который тоже сидел в тюрьме. Он был из моего клуба по айкидо. И я тогда у него спросила, как ты там выжил. Его пытали, он тоже рассказывал об этом. Он представлял, что он занимается айкидо. И я тоже начала представлять, что я занимаюсь айкидо. Сначала это были просто тренировки, как будто бы в зале. Потом мне приснился сон, что я нахожусь на какой-то скале с плоской верхушкой, с ответственными стенами. Там была прекрасная всегда погода, ветер, свежий воздух. Вид прекрасный на джунгли вокруг. И там появился смешной монах, с которым вот я занимался кито. Он был очень забавно одет, у него были лапти. Это, видимо, мое больное воображение составило вот такой образ. Я как будто бы туда уходила. Когда я вышла из тюрьмы, я пыталась вернуть это ощущение пребывания там, на той скале. Но не получалось. Видимо, нужен для этого какой-то стресс. Только там у меня получалось так глубоко туда уйти. Мне кажется, отчасти это спасло мою психику.
1: То есть вы просто выдумали свою собственную страну. Настолько сильно это был стресс? Да. Катерина, а кто сидел в этой тюрьме среди девушек, которые были в вашей камере? И как долго они сидят там?
0: Половина нашей камеры – это были проститутки.
1: Это местные арабки?
0: Да, местные арабки. Они, кстати, носят паранжу, потому что это очень удобно оказывать сексуальные услуги в паранже.
1: То есть во время самого сексуального акта они не поднимают эту паранжу до лица?
0: Во время, я не знаю, но вот когда услуги показываются у кого-то на дому, то девушек доставляют кому-то на дом, они заходят в паранже, и никто не видит их лица, это очень удобно. А под паранжой? <связь> Просто трэш, конечно. У нас было несколько девушек, крашенных с блондинок, с кислотно-розовым милированием. Одна была с кислотно-фиолетовым милированием. Причем там были девушки, которые временно этим занимаются, были девушки, которые профессионалки. И были девчонки, которые начали заниматься проституцией во время войны, потому что их мужья потеряли работу, нечем кормить детей. Были девушки, которые вышли замуж без разрешения родителей, сбежали из дома, да, родители от них отреклись. Муж потом бросил. Девушки, которая не умеет даже читать, как ей заработать на жизнь, они выбирали тоже такой способ.
1: А что вообще в Сирии за проституцию?
0: Проституция осуждается. Сажались как мужчины, так и женщины. Клиентов тоже сажали в ту же тюрьму. Девушек проституток не пытали, а пытали мужчин. Если мужчина давал взятку, то его пытали не сильно. Он говорил, что нет, ничего не было. И тогда и девушку и этого мужчины отпускали. Если у мужчины не было денег, то пытали жестко. Конечно, он во всем признавался и давали срок. На тот момент, как нас посадили. Сидели там по 9 месяцев, год-полтора. Девушки? Девушки за проституцию, да.
1: Это в ожидании суда?
0: Часть ждали суда, а часть уже осуждены. Небольшая часть женщин сидели за воровство. Моя сокамерница... Она с сыном вынесла стиральную машинку из полуразрушенного дома. Это мародерство. Их задержали. Сначала пытали ее сына, 12-летнего мальчика. Пытали электричеством. Она умоляла их не пытать ее ребенка. Она сказала, что она всю вину возьмет на себя. Но его продолжали пытать. У нее на глазах. Потом пытали еще ее несколько часов. Когда впихнули в камеру, ее стопы были как утюги такие огромные.
1: Били, в смысле, ее по пяткам.
0: Да. Она осталась отсиживать свой срок. Там ожидался суд. Сына отпустили.
1: За что там еще сидели? Вот, значит, проституция, воровство, что еще?
0: Были девушки, родственники, двоюродные, троюродные братья сражались на стороне Свободной армии была девушка, которая работала в Алеппо, и она взяла такси с тремя мужчинами, которые ехали из района, который захватила свободная армии. А тогда могли взять одно и то же такси незнакомые люди. Не хватало транспорта. Ее вместе с ними арестовали.
1: Ее тоже пытали?
0: Она ждала свою очередь на пытку, да. Но мы к тому времени, как эта очередь подошла, мы уже ушли. Мы три недели там просидели. Была девушка, которая украла курицу очень уважаемого человека, у доктора. В Сирии есть очень-очень уважаемые люди, есть просто уважаемые люди, есть просто люди, есть животные. Вот если ты в социальной прослойке животных, то с тобой можно делать все, что угодно. За курицу, в общем, она сидела, ее пытали.
1: А касты животных это как-то по происхождению?
0: Это социальный уровень небогатых людей, необразованных, возможно.
1: То есть их в обиходе так и называются животные?
0: Да, хаймонат их называют. Я жила в бедном суннитском районе, да, Маза Басатин. У нас в 2010 году двое силовиков из спецслужбы, они изнасиловали девушку, и она посмела обратиться в полицию. Они приехали днем, на машине сбили ее, она умерла, об этом разговаривали все. Все знали, что случилось, но, ну, понятное дело, уже никто в полицию не пошел. Это я к тому, что с этой прослойкой населения люди с властью могут делать все. Я вот очень часто удивлялась, когда я видела, как общаются силовики с моими соседями. Мои соседи кланяются, шаркуют ножкой, говорят кучу вежливых слов. Я удивлялась, почему? А в тюрьме я подумала, да, ну, наверное, они это делали, потому что знали, что их просто так могут кинуть вот в такое место, где ты просто пропадаешь без вести, потому что никто из своих родных не знает, где ты находишься.
1: Вы сами слышали, как прям убивают человека? Видели?
0: Однажды они убили человека от нашу нашего камера. Но большинство людей умирали в камерах. Мы могли слышать о смерти, если кто-то в камере кричал, что у них труп. Умирают от последствий, потому что нет никакой медицинской помощи абсолютно. В среднем умирали люди раз в два дня... Есть статьи, за которые положена смерть. Изначально уже понятно, что человека убьют. Это вот если он сотрудничает со свободной армией. Их, конечно, убивают медленно, морят голодом, их периодически пытают. И в нашей тюрьме таких людей раздевали обычно догола перед этой пыткой последней и пристегивали руками кверху к решетке. И так они стояли в 10-12. И потом вот пытали до смерти.
1: Как люди себя ведут вот на такой пытке?
0: Они кричат.
1: Что они кричат? «Остановитесь?»
0: Умоляли о смерти некоторые, но натиратели говорили, что смерть — это милость, ты ее должен заслужить. Это фраза, которую повторяли у нас в камере, потому что было очень больно смотреть, как убивают людей и быть не в состоянии что-то для них сделать. И мы говорили себе это как оправдание, мол, смерть — это милость, этот человек умер, и, соответственно, его страдания закончились. Я говорила себе эту фразу каждый день.
1: А в вашей камере кто-то умирал?
0: Нет, у нас была девушка, ее пытали, и у нее началась гангрена на ноге. Но к моменту нашего перевода из этой тюрьмы она была еще жива. Я не знаю, что с ней случилось. И я никогда не узнаю об этом, конечно же.
1: Докторов там вообще не было?
0: Ой, там был замечательный врач. Про него, правда, говорили, что он дантист за 21 день, что мы там сидели, он заходил за 2 три он давал аспирин. Очень вежливо спрашивал, какие у вас жалобы? Девушка говорит, а у меня кровь в моче, можно с этим что-то сделать? Он мне говорил, ну, кровь в моче, это нормально, вот возьми аспирин. У другой беременность, у нее от боли внизу живота. Ну, беременность, это нормально, вот она, возьми аспирин. У нее прям был виден живот, и была очень печальная ситуация. Там была возможность купить баночку холовой и Кристина купила. Эта девушка спала с ней, и она ночью съела эту халву.
1: В смысле, она украла халву у вас?
0: Да, у Кристины она съела эту халву. За это ее посадили в такое место, где она не могла лежать. Мы сказали, что она была голодна, ничего страшного, но в камере были какие-то свои законы. Мы не могли устанавливать, конечно же, свои.
1: В таком месте вообще возможны проблески хороших эмоций? Кто-то там улыбался, смеялся? Или ничего такого не было?
0: Да, иногда были шутки. Иногда смеялись надо мной. Если терминцам рассказать вот эту историю, что человек из политической службы безопасности сказал мне, что отвезет меня в пятизвездочный отель, а сам отвез в тюрьму, то они начинают жутко хокотать. Для них это очень смешно. А Однажды к нам пришла девушка, она была тоже политической заключенной, но у нее немного другая история. Она влюбилась в человека, который был женат Родственники жены были из политической службы безопасности, соответственно, жена узнала о том, что ее дорогой изменяет ей, и вот девушку арестовали и посадили. Всех это вызвало большое умиление, что, мол, смотрите, одна отказала, значит, другая не отказала, и все равно обе сидят. Все жутко хохотали.
1: Какой в этой тюрьме был распорядок дня, если он вообще был?
0: С шести часов вечера до девяти часов утра отключали электричество, было темно. Кормили один раз в день. В восемь вечера давали три лепешки хлеба, две вареных картофелины и что-то одно из. Это либо две ложки хумуса, либо несколько оливок, либо колбаса из банки, там одна банка небольшая на троих. Колбаса почему-то пахла малиновым вареньем или туалетной бумагой, в зависимости от фирмы.
1: Кто-то дрался за еду?
0: Да, да. Девушки некоторые дрались. Кучковались по три 4 человека. Группы держались вместе друг с другом. Такое разделение. Кружок проституток, кружок террористок и кружок воровки. Среди террористок были две девушки, которые воевали на стороне свободной армии, и они меня очень не влюбили, потому что я из России. Я помню, когда мы только вселились, одна из них сказала, что если бы у нее была винтовка, она бы садила мне пулю в лоб. Поэтому в кружок террористов мы не попали. Проституткам нас тоже нельзя было определить. И вот нас отдали в кружок воровкам.
1: И все эти группы, они друг с другом враждовали?
0: Да. Были иногда драки за территорию. Сражались за квадратные сантиметры.
1: Какое-то царство зверей получается.
0: Не все были такие. Я, например, рассказала делить весь мой хлеб и еду на всех в камере, но под конец я узнала, что это не делалось. Кружок террористок съедал весь мой хлеб и не делился им с остальными. Все старались держаться. Не всегда получалось. У некоторых случались истерики. Они все тоже знали, за что их посадили. Помню, одна девушка начала стучать в дверь с требованием, чтобы ей сказали, за что ее посадили. Ну, и, конечно, дверь открылась, ее жестко избили. Еще как будто бы не было положено сочувствовать друг другу. Как будто бы нельзя было жалеть друг друга. Об этом не говорили, но я чувствовала.
1: А что вы ожидали? Какие у вас были мысли? Вас отпустят или вы будете продолжать в этой тюрьме сидеть?
0: Сначала мы надеялись, раз они интересуются тем, что я не ем, наверное, нас все-таки отпустят. Потом через какое-то время они все-таки сказали, если хочешь сдохнуть, то подыхай, никто за тобой не придет, никто ничего не сделает, это твой выбор. И они действительно перестали интересоваться мной. Был момент, этот день 17-18, у меня накатила такая эмоциональная усталость, что я была просто в отчаянии. Помню, я просила Бога, чтобы он меня забрал, потому что я понимала, в таких условиях ну, это не жизнь. Я очень хотела умереть. И потом моя подруга начала умирать, и я подумала, что, боже мой, оказывается, это не самое страшное. Очень страшно, когда умирает твоя подруга, а ты ничего не можешь с этим сделать. Это были уже последние три дня нахождения в той тюрьме. Кристина стала очень плохо. У нее была слабость, цианоз, у нее периодически синие губы, пальцы, ногти.
1: То есть это проблема какая-то с кровообращением, да?
0: Да. Любой прием пищи или воды вызывал у нее тошноту. Мы сидели в камере, она сказала, что ей плохо, и тут она просто посинела вся. У меня сразу адреналин в кровь, я побежала к двери, я начала в нее стучаться, подошел на сказал, что тебе? Я сказала, моя подруга умирает, пожалуйста, помогите. Он сказал, чего ты шумишь, не шуми, сообщи мне, когда она уже умрет. Я начала кричать, мне заткнули рот, потому что за шум в камере они выливали ведра с водой. Прямо в камеру. Другие сокамерцы меня оттащили. Кристина все так же лежала. Периодически она бледнела, периодически она синела, было совершенно непонятно, что это. И вечером там пришли и сказали, что мы вас переводим. Я ее тащила, в общем-то, плече, она свисала у меня. Я помню, как мы выходим из камеры. Уже девушки с нами прощаются. Некоторые плакали, просили рассказать о том, что мы там увидели. А я не могла к ним повернуться, из-за того, что Кристина была у меня на плечах. Я помню, их прикосновения они пытались дотронуться до моей спины, да, и вот так попрощаться. Нам сказали, что нас повезут в Дамаск, но аэропорт Алеппо был окружен. У Нас посадили в машину, довезли до военной академии, там мы сели на вертолет и долетели до аэропорта. Нас положили в какую-то комнату. Часов 5-6 Людмила проснулась, сказала, что ей нужно в уборную. Потом мы вышли, и она просто посинела и потеряла сознание. Я позвала на помощь. Подбежали двое молодых ребят. Один взял ее на руки, другой начал щупать пульс, и он такой говорит, а пульса нет. Потом я узнала, что у нее было обезвоживание. А при последних стадиях кровь становится густой, и поэтому пульс может быть незаметным. Слава Богу, в аэропорту был медпункт, там был врач. Мы уже думали, что это уже труп, но потом, когда через минут десять она начала шевелиться, мы таким Божем, слава богу. Я помню, там были сирийские врачи, которые смотрели на нас с омерзением. Может быть, от нас неприятно пахло. Но был врач Таха, ливанец, был необычайно любезен. И неделю мы провели в аэропорту, потому что Кристине было плохо. Она не могла ни ходить, ни двигаться. Но это было хорошее время.
1: Вы сказали, что не ели 21 день. Как сильно вы похудели?
0: За полтора месяца я похудела на 18 килограмм. Но это с учетом того, что в третьей тюрьме ко мне приходило много друзей, и они каждый день приносили мне кучу еды.
1: То есть где-то по килограмму в день вы теряли в той тюрьме, которая вторая. При том, что вы сидели, никакой активности не было, это все исключительно стресс и отсутствие еды. Да, да. И когда вы впервые поели после 21 дня, и каково это вообще поесть после такого перерыва?
0: Когда на 21-й день нас из тюрьмы вывезли наместитель начальника тюрьмы в аэропорту, дал мне сэндвич и сказал «Ешь». Я ждуру съела, но, слава богу, меня стошнило просто. Я не смогла это переварить. Потом медики, которые лечили Кристину, они угостили меня овощами свежими. Это было что-то невероятное. О, свежие овощи, вообще все мечтали в тюрьме о свежих овощах. Еще врачи дали мне чечевичный суп.
1: У меня есть небольшое подголодание, ну, так исключительно. В лечебных целях 8 дней я ничего не ела и где-то на третий день уже к еде перестаешь относиться. Как к еде это вот что-то типа пластиковых фруктов. Ну, то есть они есть, но ты их не рассматриваешь как что-то съедобное. Вы вообще к тому моменту еду воспринимали как еду? То есть у вас был аппетит или это уже что-то чужеродное было для организма?
0: Нет, я хотела есть, я была голодна. Я сидела в коморке у этих врачей, они варили суп. Я старалась туда не смотреть, на кастрюлю, но они, видимо, уловили, они мне даже положили суп, он был ничего не готов.
1: Как в итоге вас отпустили? Что происходило и какие были у вас мысли?
0: Когда мы попали в аэропорт, я смогла позвонить маме. Потом в Кристине звонили из посольства постоянно. И когда мы уже приехали в Дамаск, мы попали в тюрьму Каферсуси. Это обычная тюрьма для иностранцев, такая миграционная. Там был процент небольшой местных сириек. Но в основном там девушки, это Бангладеш, Индия, Эфиопия. Это девушки, которые приехали туда работать, да, работницы. У них закончились визы, и вот они попали в тюрьму. Некоторые из них ожидали депортации два года. Такая тюрьма забытых людей, они там никому не нужны, их посольство ничего не делают. но ну, они там и сидят.
1: Вы понимали, что вас депортируют уже, то есть вам сказали об этом?
0: Да, нас сразу привезли в миграционную службу, сказали, что нас будут депортировать. Кристину освободили на третий день. Я провела эту тему около 10 дней. Причем очень интересно, к нам приходил чешский посол, потому что польского посольства уже не было, и вот как представитель союза европейского пришел чех, и Кристина сказала, я хочу остаться в Сирии, я не хочу получать депорт. Он очень вежливо ее выслушал, он сказал, хорошо, я попытаюсь. Он встречался с начальником политической службы безопасности. На следующий день пришел, он сказал, извините, вы вот политические заключенные, и ничего для вас сделать не могу.
1: А вы хотели все-таки уехать?
0: Нет, конечно, мы хотели остаться, но мы хотели остаться не в тюрьме, мы хотели остаться в Дамаске. Мы мечтали ходить дальше в институт, мы мечтали вернуть нашу прежнюю жизнь, поэтому мы, наверное, вернулись. И я и Кристина, мы вернулись в Сирию, несмотря на то, что это запрещено.
1: Все-таки вас освобождают, вы садитесь в самолет, вы обрадовались хотя бы?
0: Нет, я была расстроена, я плакала. Там еще был рейс МЧС. В вестибюле аэропорт собралось много людей. И я говорю, у меня чесотка и вши, а тут куча детей. Я надеялась, что они сейчас скажут, да ладно, оставайся. Но нет, меня повезли просто на грузовом самолете отдельно от всех.
1: Больше всего меня, конечно, удивляет, что вас после всего этого тянет в Сирию. Это очень интересный момент.
0: У меня там были люди, которых я любила, с которыми я была все эти годы счастлива. Это были мои близкие люди. Нам на тот момент казалось, что мы что-то потеряли. Как знаете, вот... Ты потерял ключи в парке, куда ты пойдешь, чтобы это найти? Ты пойдешь в парк. Нам казалось, что мы в Сирии что-то потеряли. Мы потеряли часть себя, мы потеряли способность видеть мир, так как мы видели его дочери. И нам казалось, если мы вернемся в Сирию, то будет как прежде. И потребовалось очень много времени, прежде чем мы поняли, что наша старая жизнь, вот та, она невозможна. Сейчас я учусь жить тем, что случилось. И Кристина тоже.
1: Как изменилась ваша жизнь после этой отсидки?
0: У меня ПТСР и у Кристины тоже.
1: Я расшифрую ПТСР, это посттравматическое расстройство.
0: Мы живем так, как у нас получается, жить с тем, что случилось. Несколько лет нам во все потребовалось на рефлексию, чтобы вообще понять, что это было. В 2017 я сделала проект о людях, которые сидели в тюрьме, и там была моя история. Мой начальник узнал об этом, эта компания перестала давать мне заказы. Меня попросили уйти из клуба Айкедо, это тоже меня сильно подкосило. Я ходила на тренировки, это то, что держало меня долгое время на плаву, и однажды учитель мне сказал, что, Катя, окружающие тебя люди не обязаны видеть в твоих глазах отражение того дерьма, которое случилось в твоей жизни. Пожалуйста, приходи, когда это будет незаметно.
1: А в ваших глазах это читается?
0: Может быть, тогда, да, у меня были глаза как у побитой собаки, я допускаю это. Когда прошло 10 лет, наверное, это незаметно. И все равно есть отражение какой-то травмы. Мы так друг друга узнаем. Я когда снимала проект, я искала людей, и не все сирийцы, которые там сидели, верили, что россиянку могли посадить в Сирию. Но когда мы начинали с ними общаться, они говорили, да, я по твоим глазам вижу, что ты там сидела.
1: Мне от одного рассказа нужно сейчас отходить будет некоторое время, а как вы это все пережили, я с трудом могу представить, и как вы сейчас с этим живете, Ну ладно, спасибо большое, я рад, что вы выбрались, сколько людей оттуда не выбрались, мы можем с вами представить.
0: Да, некоторые мои сокамерницы до сих пор считаются пропавшими без вести. Я знаю, потому что я звоню их родственникам иногда и спрашиваю, вышли они или нет.
1: Вы фотографии смогли провести какие-то из серии. Вы пришлете их мне, да?
0: Да, фотографии. Еще я пришлю ссылку на свой проект Молитвы о воле, который я сделала люди, которые сидели в тюрьме.
1: Все это будет в моем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Переходите, смотрите. Спасибо большое за беседу. До свидания, Катерина.
0: До свидания, Миша. Спасибо.
1: Друзья, спасибо и вам, что дослушали. Очень хочется услышать ваше мнение об этой истории. Слышали ли вы что-то более жестокое в своей жизни? С какими эмоциями вы слушали выпуск? На подкаст-платформах нет возможности комментировать, поэтому переходите в мой телеграм-канал, ссылка на него в описании выпуска. Там же в телеграм-канале я уже опубликовал дополнительные материалы к истории. Увидите, как выглядит Катерина и оцените ее фотографии из Сирии. Если вы впервые слушаете мой подкаст, то подписывайтесь, не все истории в нем такие жестокие. Бывает и что-то хорошее. Послушайте, например, эпизод из Южной Кореи про самую смешную тюрьму в мире. Он за два эпизода до этого. Ну а если вы уже подписаны, то делитесь подкастом с друзьями. Вам будут благодарны и они, и я. Услышимся в следующий вторник. Будет история про тюрьму Малайзии. Меня зовут Миша Ронгайнен, монтировал подкаст Николай Денисов. Пока! Ах да, и если не знаете, что сейчас послушать, слушайте подкасту «Шамана Трибеды. То, что нужно, если хотите понять, что на самом деле творится в самом центре сибирского хаоса не так уж далеко от нас с вами. Ссылка на подкаст в описании эпизода.